0: 今天在三八妇女节这个喜庆的日子，我们来讲刘备的故事啊。刘备，张哥先给大家说说你心目中的刘备是一个什么形象呢
1: ？刘备在我心里边是一个草根逆袭成大人物的一个典型案例吧
0: 。哎，说得好，因为我们上一集讲了吕布的故事啊，然后我们最后分析出了在东汉那样一个时代，一个底层人物想逆袭。是很困难的，就会像吕布一样，最后被打扮成一个小丑的形象，做什么都是不忠不义。但是还有一个同时代的这个教材，就是刘备。那刘备其实也是一个底层逆袭的故事，但是呢，相对于吕布来说，却是截然相反的形象。他是给人一种仁义无双的这么一个形象。嗯，就是说刘备是一个仁德之君
1: ，评价比较高，
0: 评价比较高。嗯，所以张哥，你能不能再给我们介绍一下你心目中的这个刘备的形象？他是怎么树立起来的呢？就是为什么你会觉得刘备仁义呢？哪怕举出一个例子，觉得刘备是一仁德的人
1: ，典型那个刘备仁义的典型案例。呃，我想印象最深刻的应该是他们，应该是第一次发家的时候，就是从小规模作战变成那个正式的这个军队。其中有一个情节是在徐州，就是当时陶谦面对外来的这个进攻，他有点就是城池差点守不住了，他要让给刘备，但是刘备他不肯接受，他觉得。他觉得叫什么呀？就是接受的这个不太正当，所以他就拒绝了
0: 。三让徐州啊，这个故事很出名，在《三国演义》里面，属于深入人心。啊，白给的东西都不要。嗯啊，这刘备仁义啊。嗯，所以其实对于《三国演义》刻画的刘备来说，是更加深入广大人民群众这个心里面的，就是刘备他非常的仁义。嗯嗯，很多的案例在《三国演义》里面都能够。找到，嗯，但是我们今天呢是要解释一个问题，就是有一种声音说刘备是假仁假义
1: ，哎，这个我也认,认同，是伪君子，哎，是我也认同，啊、
0: 是装腔作势
1: ，嗯，没错，
0: 对吧？这个是两种对刘备不同的评价，
1: 嗯
0: ，一种呢说刘备是真的人义，
1: 嗯
0: ，另一种说他是装出的仁义，嗯，就是说结果来看，嗯。是一样的，但是心里面想的是不一样的，一真一假。嗯嗯、那么他的这种结果是我们今天先把这个结论就抛出来。刘备之所以能够在乱世当中逆袭成功，就是因为他给世人真的打造出了他仁义的形象。但是这个里面就存在一个问题。这个形象打造出来到底是发自内心真诚的仁义，还是装出来的？人设，哎，是一个立人设。嗯，这个是咱们今天要讨论的一个过程。
1: 嗯
0: ，那么就要用两件事儿。第一件事儿就跟三八妇女节特别相关，我来给大家念这样一段故事啊。这原文我给大家念念，很精彩写的，两百来字刻画了一个刘备的形象。却说玄德往山中逃难，正行之间，背后一军来赶。回头视之，乃孙乾也。相抱而哭。玄德曰：“吾今二弟不知存亡，老小失散，吾将自尽矣。”孙乾曰：“不可，何不投操，以图后继。玄德依其言，寻小路投许都。路上绝粮。于村中求食，但到处闻刘豫州皆贵近粗食，忽到一家投宿，其家一后生出拜，问之，乃猎户刘安也。闻氏同宗豫州牧之，遍寻野味不得，杀其妻以食之。玄德曰：“此何肉也？”安曰：“乃狼肉也。”二人饱食，天晚夜宿。至小祠，去后院取马，见杀其妻于厨下，壁上尽割其肉。玄德问之，方知是他妻肉，痛伤上马，欲带刘安去。安曰：“老母健在，不可远行。”玄德谢了，遂取路出凉城。忽见尘头蔽日，漫山塞野，军马来到，玄德迎之，乃是操军也。直至中军骑策下马败营，操亦下马达之，说师配成散二弟献老小，操亦下泪，更说刘安杀妻为实之事，操令孙乾以百金两次之。这是一个故事，这个故事刚才念的呢，就是，呃，《三国志通俗演绎的这个原文
1: 。我印象最深的就是杀妻
0: ，嗯
1: ，杀妻给刘备之。
0: 对，这就,就讲了一个故事，就是这个在刘备跟吕布的作战当中被吕布打败了，打败了以后呢，他就跑路，跑到一半都想自杀了，然后碰到了呢孙乾，哎，他的一个幕僚，孙乾说：“那你这个别死啊，你去投奔曹操啊。”于是呢，刘备就准备向曹操的方向去赶路，哎，天晚了，到了一个小村这个村里面呢，老百姓一听说刘备来了，都要给他送吃的。他呢到了一户人家投诉，啊，这个人是一个猎户，叫刘安。然后刘安呢就想给他找吃的，结果呢没有，当时这个打着小动物，于是刘安呢就把自己媳妇儿宰了，把肉端上来给刘备吃了。吃了以后呢，刘备还问他说：“这个肉是什么肉啊？”刘安刘安说是这个狼肉。啊，于是呢，当天晚上吃饱喝足，刘备睡了一宿。第二天呢，准备走的时候，哎，发现厨房里刘安妻子的尸体。然后这个时候呢，刘备明白了，哦、啊，昨天是把人家媳妇儿给吃了。就问刘安说：“要不你跟我一块走吧？”刘安说呢：“不，哎，说我老母还在，就我妈还在呢，我不能走，我一走我妈没人管了。”而刘刘备呢，于是很感动，就走了。走了以后呢，哎，就半路上就碰到曹操，就接到他了。见到曹操以后呢，刘备就把这个丢失城池，然后两个兄弟找不见了，然后这个哭了一通，说自己他们惨呐、啊，然后呢还说了昨天晚上我还碰上一个小伙子，哎呦他把媳妇杀了给我吃，就把这自己的惨痛经历说一遍，然后曹操就说那这个小伙子好啊，就赏赐了刘安黄金百两的这么一个故事，这个就说明古代啊这个男女地位不平等。是吧？这怎么能把媳妇杀了给人请客呢
1: ？而且还是一个陌生人。嗯
0: ，对呀、啊，就是头一次见面就说对方是一个这大官吧，是吧？那也不行啊！你说这这故事现在都恐怖，对吧
1: ？又恐怖又变态啊！
0: 你说家里来且了，来个客人，我把张哥宰了给大家助助兴，你这这不是疯了吗
1: ？你会不会觉得特别荒诞呀？这种事儿
0: 。好，你提到了一个词，荒诞。那这个是演绎啊，嗯，大家注意，这是演绎，什么就是小说，对吧
1: ？但是它作
0: 者的创作，那么有一个问题就来了，我们先来讨论一个事儿，就是张哥，你读了这段故事，或者现在听了这段故事、嗯，你觉得它有没有可能发生？我们先来讨论这个事
1: 儿。我觉得没可
0: 能。你觉得在？那个时代，这个故事也是不可能发生的
1: 。对，虽然身处不同的时代，但是我感觉我实在是无法接受、无法理解。嗯，就是你说他图什么呢？嗯，对吧？这个孙权他图什么呢？他是不是孙权是刘安啊？刘安他图什么呢？他是、嗯、他是那个图。呃，刘备的赏识、嗯，还是说图刘备给他一个什么一个官职？但是你看，当时刘备也也是落魄至此了，流落至此嘛、嗯。所以说你说要是刘备能给他什么好处，那显然也是不太可能。那你说是因为刘备仁义的这种美德，觉得好不容易哇，天神降临到我家，无论如何我也要招待好、嗯，是吧？帮一把，嗯、难道是难道是因为这个吗？嗯，但是你说。你说，如果说我有把家里所有的食物、所有的钱拿出来招待，这也可以理解，对吧？嗯。但是把自己老婆拿杀了，给他们、嗯，给他们做肉吃，这个太荒诞了，我感觉太变态了，无法理解
0: 。好，我们现在解决这个问题啊！就为什么要解决这个问题？因为如果大家所有人听起来都觉得这个故事是假的、是编的，那你没有讲的必要了嘛？就是咱们没必要在一个瞎编的故事上纠结。嗯。所以我下面呢引用大量的史料，嗯
1: ，证明它是真的
0: 。哎，你来听一听，你再来一个判断啊，<笑>《三国志·荀彧传》有这样的记载：这个初平二年，也就是公元一百九十一年夏天，太祖军城氏，大饥，人相食。翻译过来意思就是曹操的部队发生了这个饥荒，然后他在的地盘人相食。这个是公元一百九十一年，《三国志·董卓传》。初平三年，董卓死后，李傕、郭汜等人祸乱长安，十三府民上数十万户，决等放兵劫掠。中间省略，然后人民饥困，两年间相啖食略尽。就是李傕、郭汜围乱长安的时候，当时三府地区的人民是数十万户，你就最小算一家一户是仨人吧。数十万户也是几十万人吧，起码接近百万人的数量。嗯，但是两年之间用了四个字叫“相食略尽”，“但食略尽”，就是人差不多吃光了
1: 。人吃人吃光了，人吃
0: 人吃光了，几乎吃光
1: 了
0: 。嗯，《三国志》还有这样的记载：“人相食淡，啖白骨尾基，尾积尸秽满路。”什么叫“尸秽满路”？这路两边都是尸体。吃的肉人身上的肉都被挖走吃了，就剩的这个骨头在录两边。《资治通鉴》里面引用：兴平元年，自四月不雨，至秋七月，谷一斛值钱五十万。长安中人相识，就是说不下雨啊，四月到七月不下雨，导致物价飞升，一斛谷子的价钱是五十万钱。所以，长安城中发生人相吃人的情况，根本就买不起粮食。也是同一年，还是兴平元年，是岁，曹操、吕布、陶谦他们在徐州鄱阳大战的时候，古一壶五十万钱人相食，这、就是同年的记载啊。然后，兴平二年。说备军在广陵，饥饿困败，力士大小自相淡食，穷恶亲逼。就是公元一百九十五年，刘备被吕布把这个徐州抢走之后，他在广陵一带，刘备自己的部队就发生了人吃人的现象。你可以说前面那些有的是曹操的部队啊，有的是别人的部队，没说刘备啊。好，这一条告诉你了，刘备的部队也发生过人吃人的情况。然后。魏晋世语，这也是《三国志》里面的注王写。初，曹操伐时，欲掠其本县，共三日粮，颇杂以人谱，由是失朝望，故未不至功。就发生一件什么事呢？说这个在东阿驻扎曹操的，他那儿缺粮了。缺粮以后呢，这个程昱想了一个办法，就。向曹操的部队提供了三日的军粮，能够吃三天的部队的粮食，但是里面很多都是人肉干于是，因为这件事儿，这个大师朝中的这个期待，就是觉得这个事儿发生的很混蛋。我说了，这些都是《三国志》里面的记载啊，可以查到的史料。那么好了，我再回过头来问你这个问题，就是在那样一个时代。有没有可能发生，把人家媳妇吃了这样一个故事
1: ？这些故事听起来特别痛苦，让人感觉
0: 啊，是啊，嗯嗯，所以还是要强调嘛，是那个时代。那么，其实你能说出这个答案，就是我可以理解为，你现在也明白，在那个时代，
1: 就真的有可能会发生这样的事情，是有可能
0: 发生这样的事情的。哎，嗯、就就是虽然这个是小说编了一个故事。嗯啊，但是这个事儿啊，这么长的时间过去了，随着历史的长河过去，呃，它还是有它的生命力在，就是因为但凡逢到战乱的时候，人相识这件事儿是时有发生的啊，所以这个鲁迅先生说，史书间写满了“吃人”二字嘛，是吧
1: ？对，所以
0: 先生才会有这样的感叹嘛。嗯
1: 。你看，刚刚那个《三国志》记载的这些事情，其实它是处于人在一种特别极端的情况下，就是就是那种人性已经在特别极端的情况下被考验，嗯，其实已经不是人性了，就是兽性了，就是生存的这个本能，然后发生人吃人的事件哈。我们如果说单纯的这么听的时候，会觉得，哦，就是惨，就是真的有可能。是这种感觉哈，嗯，然后但是你如果单听一开始听那个故事，就是说我家穷来了个特别厉害的大人我因为仰慕他，我把我老婆宰了给他吃，你就感觉特别荒诞，嗯，但是确实是你前后这么一讲哈，两件事情联系起来，他在一个时代，或许说在那种极端的情况下多了，世人已经接受，就是说人吃人这件事儿没什么大不了的，就饿极了就吃人嘛、啊。嗯，所以可能他就把他老婆就像一个杀就像杀一头鸡，杀一只鸡，嗯、杀一杀一头牛
0: ，就干出了这种沦道德沦丧的事儿，是吧
1: ？对对。那么好
0: 了，我们先讨论的这个基础就有了，就是在那个混乱的年代，这样的故事是有可能发生的。嗯。那么我们接下来就要问一个问题了，就是《三国演义》这部书啊，它是要树立刘备的正面形象的。对吧？他是要把刘备当成一个人人君子来刻画的，嗯，啊，他是贬曹操而捧蜀汉的，
1: 嗯
0: 。那么为什么要写这样一个故事？对吧？他可以把这个故事安排在比如说曹操的身上，安排在别人的身上，为什么单单要安排在刘备的身上呢？就是一个人，你不是要刻画一个正面人物吗？那你给他写这么一个故事，他吃过人肉，嗯。嗯那这个怎么能树立这个人的形象呢
1: ？有铺垫呀
0: 、啊！哎，张哥，你说说怎么就铺垫了？就是这个故事听完，你会觉得问题出在那个刘安身上，对吧？对，因为刘备
1: 不知情嘛
0: 。哦、好，你说说第一个关键点：刘备不知情，对吧？他吃的时候不知道吃的是他媳妇儿的肉，
1: 只觉得很香
0: 。啊<笑>、嗯，然后呢，刘安还骗他，说这个是狼肉，嗯，对吧？嗯。那么除了这一点呢，就是他不知道还有没有刘备能够仁德的形象，是刘备刚到那儿，老百姓都出来给他送吃的，嗯
1: ，
0: 这一点，刘备说我我不，你们都回去吧，我不接受啊、嗯。于是到刘安家嘛，嗯，是吧，嗯，这一点是凸显刘备仁德，就是说当时他是有很多人送给他吃的。还有一点呢，就是他听说刘安这个媳妇儿死了以后呢，他是很伤感。他说：“刘不然你跟我走吧。”嗯，刘安不走，嗯，对吧？说：“我老妈在家。”所以通过这些呢，这个故事听完，你不但没有觉得刘备是一个可恶的小人，嗯、反而也没有觉得他违背一个君子或者说一个仁义的形象嘛。那么问题就恰恰出现在这儿了。我们把这个故事再来深层剖析一下，刘安和刘备两个人在这个事件当中，嗯，他们处理的到底谁有问题，谁没问题呢？我们先来说说啊，刘安这个人，他为什么做这件事儿？张哥刚才说了，你觉得呢？是因为崇拜刘备，听说刘备来了，发自内心的就想。给对方吃顿好的，要无所不用其极的，也要达到这个目的。嗯
1: ，我是这么看的
0: 。那么刘安这个人，他不存在私心吗？他有没有私心？你觉得
1: ？他总不是怕死吧？总是怕刘备杀了他吧？我我觉得我刚才听到的没有听到刘安的私心。所谓私心是什么
0: ？那么我有问你一个这样的情况啊，如果你是刘安的话，嗯
1: ，我绝对不会宰了你给刘备。请刘备吃饭。<笑>如果你
0: 是刘安的话，你先设想一个场景：现在外面兵荒马乱，嗯，天天在发生人吃人，嗯，而你在的这个地方，离战场并不远，嗯，就是你可能周围就经常发生大大小小的战役，你面临的是随时可能冲进来一伙人就把你抓走去当兵，也有可能冲进来一伙人把你家抢光。更有可能冲进来一伙人就把你宰了，把你媳妇带走。你天天面临的就是这样的一种日子，而你呢没有任何的办法。突然有一天，你们省的省长跑到你家敲门来说：“我路过，能不能在你家睡一宿？”你会不会觉得这是一个天大的机会？你们省的省长哦，那可、个、刘,刘玉刘玉洲哦，他写的是豫州牧
1: ，不是一
0: 个什么无名的刘备。嗯会吧，这是一个天大的机会吧。那么刘安这么做，我推测他有没有一种可能，他就利用这一天，他要好好向刘备表现一下
1: 。那，那你也说了，兵荒马乱，即使表现好了又能怎么样呢？而且刘备带他走，他又不走。嗯
0: ，那么问题第二点就来了，如果刘备带他走的时候，他马上就跟刘备走了的话，嗯，会不会出现一个问题？那这样做的话，会不会让刘备觉得我杀媳妇儿就是有目的性的
1: ？讨好你
0: ，我是杀媳妇儿讨好你。而刘备呢，在外面的名声是一个仁义君子。我这样做会不会给刘备造成一个我很小人的形象
1: ？有这个嫌疑吧
0: ？当然会有了。刘备是一个君子，我把媳妇儿杀了，请他吃饭，结果我跟着他走了。刘备会容忍带一个小人在身边吗、嗯？所以他这个时候不能走，而且他还找了一个冠冕堂皇的理由，说我还有老妈，哎，我还孝顺，所以我不走。嗯、但是作为一个君子，你吃了我媳妇儿的肉，你就真走吗？就是我现在不走，你不再来找我吗
1: ？得还人情好。你这
0: 人情不用还吗？我这个父老乡亲，他们可都知道你在我们家住的。然后我媳妇儿死了，对吧？我会不会跟乡亲们说我媳妇儿怎么死的？你不还我这个人情行吗？你这个君子形象还立得住吗
1: ？这么心机啊！哎
0: ，那咱们就分析这个故事嘛。所以刘备带他走的时候，他第一次一定是要拒绝的，要要等刘备再回来
1: 。嗯，有道理，有道理。是吧？所以你
0: 整个这个事件，你用刘安的这个视角，我们揣摩，我们用非常腹黑的这个方式去揣摩一下刘安的整个心思，你会发现这个人不是那么简单。嗯
1: ，果然你是什么样的人，你都看，你就能看到什么样的世界
0: 。OK， 好了好了，<笑>这个时候我们就要讲到一个问题了：道高一尺，魔高一丈，你知道吧？这样一个小人，你别看他就是一小老百姓，一猎户。他的这个小心思使出来了，这招你还真不好接。如果你是刘备，你碰到刘安这么一种人，你怎么办？你怎么办？就现在，假如说你是刘备，你已经走了，你吃了人家媳妇的肉，你走了，嗯，你怎么办？
1: 我这太傻了，我还觉得刘安是个好人呢，我还要真心实意感激他呢。啊、你没看出来，那你就没看出
0: 来对,对吧？那你就到时候你就会去再想办法把刘安找回来，带在身边。对，
1: 对我在三国演义》里边第一集就让人咔嚓掉了
0: 我。我们再往前推断啊，<笑>再往前推断啊，再往前一点，刘备吃肉的时候，有没有可能发现这是人肉？这他能不能吃出来？
1: 他要是以前经常吃的话，应该能吧？那我刚才
0: 那些史料白引用了
1: 。那看来就是他以前经常吃，他能尝出来这人肉
0: 。当然了
1: 。哎呀，好可怕呀！今天这是什么专辑啊？三八妇女节恐怖专辑吗？我的天呀！
0: <笑>我们再假设一个情况啊，再往前倒推一步，如果刘备吃出了这是人肉，如果你是刘备，你怎么办？你现在已经动筷子吃了，吃了一口，你当时就知道了这这是有问题的肉，你怎么办？
1: 我我我我我我不敢吃下去了
0: ，啊<笑>、哦，不敢吃了
1: 。<笑>你这期节目找错人了，你应该找一个胆子大的人。我的妈呀
0: ！我们再往前推一步啊，再往前推一步。刘备去到这个村庄的时候，有那么多老百姓来给他送吃的，嗯、他为什么单单去了刘安家？就有、是、很多人出来迎接他的。他为什么这些人他的家不去，他单单要去敲一个没来迎接他的刘安的门
1: ？我一开始以为因为刘安也姓刘
0: ，那他又不知道这家姓什么，他又不知道这家姓什么
1: ，那他为什么要去刘安家呢
0: ？为什么呢？你再想想，老百姓来的时候送给刘备的，咱们那个看那个原文写的就是叫粗食
1: 。哦，他嫌不好吃，他想吃肉。
0: 他想吃肉，那刘安是猎户，猎户住在山旁边所以他去敲刘安的门
1: 。我的妈呀！你看我这汗毛都起来了，这么多细思极恐的点吗？
0: 对，所以你再倒推过来，刘安你看起来已经够腹黑小人，我给你解读了。刘备他能玩得过刘安，他比刘安的道行必须要高，不然他的仁义形象在刘安这儿就要翻车了。明白吗？所以他从头到尾是一个什么呢？我们再腹黑的解读一遍刘备啊，兵荒马乱的，但是呢，哥们儿毕竟是有身份的人，老百姓我是跑路啊，我是战乱跑路被打败了，但是哥们儿想吃口好的，那怎么办呢？我是一个君子，我总不能去敲老百姓家的门或者直接人家给我送吃的时候，我说你能不能再给我拿点肉来？因为老百姓是吃不上肉的，对吧？人家已经把。把这个粗粮给我拿来了，这是他们仅有的粮食了。但是我想吃肉，我还不能直接提。那么怎么办呢？打听打听，你们这儿有没有猎户吧？你说要找到刘安家。这个时候，刘备不会说，不会说我要吃肉的。但是他可不可以说，我来的路上见了很多你们的父老乡亲，他们在给我这些粗粮。他可不可以说这个话？可以吧，这个没问题。我又没跟你要肉吃、嗯。但这个时候，刘安会不会明白刘备为什么来敲我家门了？一个省长，兵荒马乱的日子里面，突然降临到我一个小老百姓的家里面。刘安一定会明白哦，他要吃肉。于是刘安肯定是出去进行打猎的活动了，但是没有打到东西，对吧？那么这个时候怎么办呢？刘安的心情就更加急迫了。这么大个官儿来我们家，这是我可能一步改变命运的唯一机会。在这个乱世里，这是我唯一的机会，我必须要抓住他。他想吃口肉，但这个时候我出去了，我这没有肉。那我赌一把，我拼了，我把媳妇杀了给他吃
1: 。哎呦，我的妈呀
0: ！那么这个时候，他是一个君子，他是一个仁义的君子。如果我告诉他这个是媳妇儿的话，他是一定不会吃的，对吧？他虽然想吃肉，但是你告诉了这是我媳妇儿，你吃吧，他就绝对不会吃了。所以我必须要告诉他，这个不是我媳妇儿。他吃的时候，我起码要不能让他看到我媳妇儿的尸体。于是我说这是狼肉，刘备吃了，果然吃的很高兴。好，那么第二天刘备要走了，这个人情他已经欠下我了。那么我这个时候要怎么办？我必须要让他看到我媳妇儿的尸体，不然我他怎么欠我这个人情？所以刘备在去后院取马的时候，厨房门就开着，妻子的尸体就躺在那儿，你想不看见都不行，你不能白吃我一顿。所以这个时候刘备没法装了，对吧？他就要问，他必须要问了。因为刘备也知道这个人情已经欠下了，你不装不知道是不可以的。他说：“哎，那这个怎么回事？好，我说了，这是我媳妇儿，已经被你给吃了。”那么刘备这个时候难道不知道这个刘安是一个小人吗？他一定知道，对吧？他一定知道。那么这个时候没有办法了，你就为了这口肉，你就是个小人，你不能不报答他。于是刘备必须要说出：“你跟我走。”但是刘安这个时候说：“我老母在堂，就是我还给你一个机会，就是你可以日后再来找我，不用这么着急兑现你的这个承诺，对吧？那这样的话，咱俩的这个名声互相都不损坏嘛。而且本来就是一个乱世，就是一个吃人的时代，哎，你事后再来找我嘛。那刘备最高明的就在于事后去找他。”是以谁的名义去的呢？是以曹操的名义去的。是他见到曹操以后，先说了前面的事儿：我怎么跑路，我怎么跟兄弟失散，然后我碰到了一个猎户，他给我吃了顿肉。那这个事儿为什么要说给曹操听呢？大哥，我现在投靠你啊，兄弟的事儿是不是你的事儿？对吧？我投靠你，我来给你当马仔。兄弟，现在有一个小问题。来的路上欠了一个小人情，可不可以帮兄弟还了？所以曹操是让孙乾拿着百金，去把这个事儿给了了。最后是以曹操的名义去的，这是成全大哥以美名，但同时这个包袱我就彻底甩掉了。为什么呢？我已经把你推荐给曹老板了，我只是一个豫州牧，曹老板现在官位比我还大，而且已经知道你小子刘安了，对吧？你的这个工作问题，将来曹老板给你安排，我就不用管了吧，我这个包袱甩了吧，你刘安不用来找我刘备了，曹操也无所谓嘛，给点钱的事儿嘛，帮兄弟办把这人情还了，刘备你以后踏踏实实好好跟我干，然后大家再这么搞了一圈，最后刘安这个媳妇儿白死，也不能叫白死吧，死拿拿着钱了啊
1: ，给她老公换前途了
0: ，啊，但至于后来这个刘安有没有去？刘备的帐下还是曹操的帐下，当然这个故事就不用再讲了，<笑>因为整个这一套故事短短两百字，如果你看不，或者说你不想去用那么腹黑的去看的话呢，那么你看到的是一个刘备也并没有损失人人德形象的君子，然后乱世吃人的这个事儿也告诉你了。但如果你腹黑的去看呢，整个大佬在中间勾心斗角，还能不损失自己形象的这个。手段也都给你展现了一遍，但至于你看没看出来，那就是你的事了
1: 。我的妈呀！我发现我我完全不懂，完全不会读中国历史，完全完全不会。你说罗贯中他写这个，这是这是那个三观《三国演义》。《三国
0: 演义》有这段儿、嗯。对
1: 他，他想得到这些吗
0: ？嗯，他想不到吗
1: ？他想得到吗？
0: 我就先问你了，但如果是他，他本身就有意。捧谁贬谁，他当时有倾向性的去写每一个人物每一个事件了，对吧？那这个事儿，如果作者没有想到这些，为什么不能按在曹操的身上呢？为什么要按在刘备的身上呢？哎
1: ，这这种手法就是这种叫什么虚伪的政治学，<笑>还是叫什么？
0: 呃，当然这个事儿也是仁者见仁，智者见智了、啊。可能我因为比较比较厚腹黑，我就看到了<笑>给,给人解读成这样了。然后像张哥这个善良天真的这个小朋友呢，他可能就是看到的就不是这一面嘛
1: 。对，就是我，你看我之前就是上学的时候，为什么对历史完全不感兴趣呢？就是因为他。嗯，他的行文风格是这样特别伪光正的，然后历史老师又给他讲的更加的伪光正。嗯，然后反正我是没有遇到那个特别好的历史老师去给拓展哈，基本上就是按课本的那个主旨要义去讲。嗯，我就是感觉读中国历史我非常读不进去，我就是就是觉得就很假，就是很不现实，就是像读那个童话故事似的，就感觉那时候的人都特奇怪。但是我第一次有一种就是说。这个《三国演义》之中的一小篇故事拿出来，然后你解读完了之后，我就像在读那个东野圭吾的那种短篇的悬疑惊悚小说
0: 啊。那关键问题就在这儿，就是说，往往你觉得假仁假义的这种人呢，他是立人设装，而你你会本能的认为，就是哎，人设这种东西现在见的很多嘛，那是不是电视上明星也在立人设，是吧？嗯、哪怕网红也在立人设。是吧？这个东西谁不会呢？嗯、但是他其实问题恰恰就在这儿，就是不是谁都会的，人设是会崩塌的，是吧？刘备的人设怎么能够一直不崩塌？嗯、啊，刘备的这个仁德这之、个、名不能损坏，因为这是他在底层逆袭的唯一本钱。嗯
1: ，就
0: 如果连名声都没了，他靠什么混？他就是吕布第二了，嗯、他还没吕布能打，对吧？他他的他的部队还没有吕布的手下的这个并州骑兵强，那他那他靠什么呢？他必须要把这个东西经营好。那么，这今天是两个故事啊，先给你开一个头，你就明白了。刘备的这个所谓到底是真心实意、<笑>发自内心的仁德，还是虚情假意的仁德？你能明白他中间的这个区别了吗？就是你不要管他到底是真心还是假意。我就告诉你，立这个人设，在东汉末年那样一个想要底层逆袭的人，不管真心还是假意，他必须是有一个极高情商的人才能操作的。嗯
1: ，不要把刘备想
0: 象成一个傻子。
1: 哎呀，可不敢了。就是，其实你看之前那个，我也其实我也认为刘备他是一个假仁假义的人物，但是就是那种假仁假义哈，我我就是我对他浅显的理解就是觉得这个人爱做戏，比如说赵云把阿斗抢回来的时候，他当着众将士的面摔孩子。就是其实我们都知道，那个情况下他不可能摔着孩子的，身边那么多人，怎么可能让他摔太子呢？对吧？然后再有就是，就接受徐州的时候，虽然他表面推辞，但是其实呢，他也知道他身边的人，嗯，不会让他，就是就是让他又又不失名声的时候，然后又把实际的这个利益得到，嗯，就是他就假仁假义一下就行了，反正反正我推脱，我下边人会给我这个台阶的，也会想办法把这个。呃，好的借口找出来，对吧、嗯嗯？这个公关肯定是做好的，我觉得就是在这种层次上。但是我觉得今天这个故事真的是这个
0: ，所以其实每一个故事都要这样的、呃，你要理解一个历史人物啊，就是哪怕去看真实的历史记载，他的每一次抉择，不是像大家想象那样，我假仁假义，我装一下就能糊弄过去的。首先，你周围的人都不是傻子，哪怕一个小小的猎户刘安，他也有他的心思。每一个人是活生生的人，嗯、不是一帮这个木偶、嗯嗯。对，一一个这个京剧旁边的那个配角站那儿一动不动，嗯、就看你 MBC, 啊、嗯，让你主角在表演。不是、嗯，每一个人都有自己的心思，嗯，不是那么简单的。那么今天第二个故事，我再来问你啊，也是一个生死存亡关头的一个抉择，还是刘备的故事，就是在这个荆州的时候。曹操呢，发五十万大军要席卷荆襄、嗯，而刘备当时手里有多少人呢？只有一两万人。嗯、对方是五十万人要来了，他手里只有一两万人，嗯、所以这件事儿呢，明确的知道打是肯定打不过的了。嗯，是肯定要跑的。那么这个时候一个很艰难的抉择就是，如果你跑，你怎么跑？你要不要带老百姓跑？
1: 嗯，他不是带老百姓，他是带了。你
0: 知道结果，他是带了。但是，比如说张哥这时候给你这个抉择、嗯，你是刘备，你要不要带老百姓跑？你看，如果我们简单想，嗯、这是一个假仁假义的事儿，嗯
1: ，
0: 那就带嘛，我带上做的姿态。但是我要同时告诉你的是，这里面是你带上老百姓，你走的可就慢，你走得慢被曹操赶上，你可就是被打败，打败可能就是丧命。你没有机会再去投靠曹操了， okay. 你已经从人家那边反水过一次了，那还带不带老百姓
1: ？哎，我说说我对这件事情，在听完你这个前面这个故事之后，我对这件事情的看法哈，嗯，因为那个读《三国演义》的时候，我也看到了这这块情节，我当时的感觉就是，这个人怎么妇人之仁呀？嗯，这个时候你赶紧跑呀，嗯，带着你的精锐部队赶紧跑呀，嗯、你带帮拖油瓶干嘛？就非常生气。就感觉刘备这个人，怎么不人真？就你知道，就那种很烂泥扶不上墙的那种愤怒感，哈。嗯。但是我听完你前面的故事，我浅猜一下哈。嗯
0: 。我首先先确定了刘，没有人是傻子，那么这个故事就要重新思考了
1: 。啊、对，嗯、啊，就是听完前面那个故事，我浅猜一下，我觉得刘备他会不会就是拿老百姓当人肉霸。嗯、就是比如我带着我我就是我知道我这一万人一两万人我可能就算是跑，我我失了荆州，我接下来的作战我即使就是逃跑成功了，我可能也比较难。嗯，然后，然后第二，我如果真的丢下老百姓弃城而逃，我仁德的名声就保不住了。嗯，然后。那如果说我玩没跑成功，那那就是那就是更差的结果了，那、嗯、不就整个全盘皆输了嘛。嗯。但是我现在带着老百姓跑，其实我走的是置之死地而后生这一招。嗯。我我最起码我名声传播出去了。曹操，如果你真的想把老百姓都杀掉的话，你也要考虑考虑天下人会怎么看你。嗯。然后再加上我走的时候，我可以一小部分人在后面呀，我大部分的精锐部队在前面呀。那你曹操，如果说你想你想。你想把我前面的精锐部队把我的主力都干掉的话，那可能老百姓就万一是吧？急了是吧？嗯、要都要都跟你拼命呢。嗯，这帮人肉靶子也能帮我挡一阵，最起码能保证我主要力量。嗯，逃跑成功。哎
0: ，完思路变了一下就打开了<笑>是吧？格局就打开了啊<笑>、嗯呃。其实这就对，就是这样，就是你读历史要多思考一步嘛，是吧？嗯、你刚才那个就叫思路打开了，就马上就。就广阔了很多，想了很多啊，但是呢，还是忽略了一个问题。
1: 哦，格局还是
0: 哎，这就是为什么我跟大家说看历史呢，你要配上地图、哦、啊。大家往往以为刘备的逃亡的目标或者逃亡的方向是江陵嘛，但是刘备跑，人家的第一目标是往下口跑。那个情况下，曹操在哪儿呢？曹操的五十万部队到宛城，到宛城，嗯，对吧？所以曹操他的这个五十万大军。没有那么快杀到跟前，而刘备就算带着十万老百姓一天走十里路，也是可以安全到水边的。但为什么最后跑到长坂坡去了呢？就是有精彩那一幕，赵云在长坂坡大发神威嘛。就怎么会两军在那儿被曹操相遇追上呢？是因为曹操也是一个非常聪明的人，曹操知道刘备开始走了以后，就。亲自挑选了五千精锐骑兵，一夜行军急行军三百里的追他，就是、我必须要撵上你、嗯、打你。嗯，在这样的情况下，才在长坂坡才堪堪赶上刘备的后军，就是两边都在斗心眼所以刘备没办法，发现对方的这个前锋部队怎么会来的这么快？就曹操也不傻，刘备也不傻。如果按照曹操五十万大军的行军速度，刘备是完全可以平安带着老百姓走到下一个他想去的地方的
1: 啊。那个那个我，我我可能看的时候，我只关注那个情故事情节了哈，没有想到作战这部分的原因。嗯、我还是想问一下，就是他带着老百姓逃跑，嗯，你的意思就是说，其实他就是单纯的觉得我带着老百姓也能逃，
0: 因为我不带着老百姓，就是、如果我碰上曹操，我也打不过他。我的人太少了，嗯，但是我带了十万百姓、嗯，十万百姓就是十万人啊，哪怕里面有老弱妇孺、嗯，但是也有男人吧，嗯，我只要到了城市里面，我有十万人，这十万人也是战力啊、嗯
1: ，
0: 对吧？要不然我就带一两万人，我到哪儿我都是打不过他，而且制造出老百姓跟他走的这种负面形象，是谁制造的？曹操是屠过城，但是在中原大战的时候，曹操还很年轻、很愣的时候屠过城。后来打荆州的时候，曹操哪儿屠过城啊？没屠过呀。整个荆襄地区拿下以后，曹操没有屠城啊、嗯。那为什么老百姓那么害怕呢？十万人跟着刘备跑呢？是因为刘备在跑之前就广贴榜文，告诉老百姓赶紧跟着我跑，曹操来了你们都得死。所以老百姓很害怕嘛。嗯。他们又不知道曹操究竟会怎么样，嗯，那刘备说他来了以后我们惨了，那刘备说的就是真的，我们就要跟着刘备跑。那么这样的话，不但说刘备带了十万人到下一个地方可以更有余力的组织防守，还有一个这个消息会扩散的，荆州地区的民心会动荡，大家都会害怕曹操，嗯，而且在逃跑的路上一定有老百姓死，这些死掉的老百姓的账全部都会算到曹操头上去。对吧、嗯？所以曹操，你就算拿下了这个城池，它是一个空城，而且其他城池的人会知道曹操好像要屠城
1: 。
0: 嗯，这是第二点。啊、嗯，第三点就是刘备他自己首先要表现出来的是我不能害怕。嗯、我在一路上，我不能表现出的是我害怕。如果我着急忙慌呢？因为历史上有很多人是这样的。听说对方很强大，或者吃了亏了，马上回去以后收拾包袱，主将先跑了。他第一个跑，他跑的最快，或者带着少数精锐跑了。好，你这次就算你跑成功了，你也别想再混了，没有人会再跟着你。所以刘备他手下本来就是各地有河北跟着他来的，像赵云河北跟着来的，有徐州跟着他来的，现在也有这个荆州新加入他的，本来就起码三波人了。为什么每到一个地儿，刘备不行跑，但还有人跟着他？你就从这儿可以看出来，你在跑的时候也是要讲技巧的。我要告诉大家，曹操强吗？曹操强，你们都害怕吧？我刘备不怕他，他有什么可怕的？你别让咱们逮着机会，咱们逮着机会，曹操咱们就要跟他一较高下。他要拿出这种大哥的气势，不但兄弟们跟我走，老百姓也得跟我走，一个老百姓都不抛弃不放弃。所以这样的话，手下不管是哪儿跟着他的人，就是这个气就在，这是第三点，是吧
1: ？好能演，好能演、哎、这
0: 个大哥。你觉得他是那么容易演出来的吗？他是那么容易就是说我做一做戏就能让大家能能行的吗？他就每一从军事行军路线，对吧？嗯。然后到一一个地方的民心，到我手下团队的团结，这都是大哥要考虑的，然后他才能做出一个决定，我到底要怎么选。为我将来的基业做基础，哪怕现在是一个大逆风局，但是没没事儿，哥们儿还没熟，哥们儿的创业还没有结束，是这样的一种情况，所以他才能在那个乱世当中逆袭出来啊，成就一方霸主的这个基业
1: 。他真的是个顶级的、顶级的阴谋家。顶级捕猎、啊
0: 、这就是还是回到那个问题，<笑>你觉得刘备是发自内心的仁德，还是他演出来的仁德呢？这个问题可能到这儿呢，还是会有人觉得你说的那么呃腹黑刘备的那么厚黑的这一套，那是你自己你你恶霸不是你厚厚黑，没有人家刘备是真人德，<笑>对不对？把
1: 我一开始那句话，你是什么样的人，你就看到什么样的世界，剪掉啊,啊，剪掉，是
0: ，不是不用剪掉，<笑>因为这个很正常嘛，这个很正常。我们来解读故事就是这样的，嗯
1: 嗯，你说会不会刘备他自己都分不清楚？<笑>
0: 哎，这个就
1: 表演久了，自己都分不清楚哪个哪个是真正的自己了
0: 。大奸四忠，大伪四真。我第一
1: 次对这句话有了深刻的理解。啊
0: 、嗯，这个假作真实，真亦假。嗯啊，这个就是你很难分辨，很难分辨，有的时候你分辨不了、嗯。大哥没给你这个机会让你分辨清楚。是啊。嗯然后呢，我们最后再来总结啊。清代有一位前辈叫赵翼，嗯，啊，他来解读三国的时候，他说过这样一个点评，就是三国的君主啊，每一位君主都善于用人，也有自己的手段。嗯，曹操呢叫以权术相遇，孙氏兄弟呢叫以义气相投，而刘备呢就是以性情相弃。嗯，跟、这个、你来。讲感情，曹操是靠手段，嗯，嗯孙氏兄弟呢是靠义气，嗯啊，主要我看也指孙策，因为孙权最后也是靠这个权术了啊，嗯，刘备呢就叫性情相弃，嗯，给你玩出感情，嗯，人都是有感情的、嗯，哎，大哥对你好，你不得对大哥好吗？每一个主公。不光是他们仨，每一个乱世的主公能够成就一方霸业的都不简单，没有一个傻子说，哎，我装一装就就底下的人就信了，是不可能的。所以今天的这个故事呢，我们就讲清楚了，就是说刘备他在那样一个乱世，他想成就一番事业的话，他靠什么？他只能靠他唯一的本钱，就是他的这个人设，也恰恰其实是吕布没有处理好的一个问题。嗯，刘备在这个事儿上处理好，而且你发现他不是说光是抉择怎么来处理，怎么来那一句话说的问题，而是说同样的一件事儿，交到不同人的手上，能处理出不同的效果。吕布处理完了，大家就说他是小人；而刘备处理完了，大家就说他是君子。嗯，啊，这个是体现手腕能力的不同的地方。那你刘备也投靠过很多人啊，对吧？投靠过袁绍。投靠过陶谦，投靠过曹操，啊，投表投靠过刘表，嗯，后来还去投靠人家刘璋，他也是一路投靠啊。那怎么这个到哪儿都被人家当成君子呢？那这个就是你知道，他每一件事儿，他处理起来，他不会给你留下这个把柄的。哪怕你最后再说刘备，啊，他一定是就像我今天这么去说他，但我相信一定还有人说是你，因为是你恶霸不是腹黑，不不一定是刘备有问题。对吧？那这个就是他能成功的必备因素，就是他必须得把这个自己的名声也好、形象也好，树立的老且稳固，让人相信是值得相信的才行。不然他就成在那样一个大逆风的环境里面，他没有任何的可能。嗯，虽然我们也说了，说刘备哈，有人说他是这个皇叔出身嘛，是吗？啊、嗯，中山靖王之后，西汉的中山靖王到了东汉还好使吗？不好使了。刘备可能确实，我之前也讲过，他确实他的那个刘姓宗族可能是一个大族，确实可能是中山靖王之后。但是到东汉以后，他的家族就是没落了，到他爹就是没落了。哪怕你祖上怎么样，那你现在就是没落，你就是屌丝啊，他卖卖鞋嘛，知习贩履之辈嘛，你这就是底层了。你不管你怎么说，你出身高贵，你是说你出身高贵，人家愿意跟你合作，还是？刘备人家愿意帮他是真的，因为他树立了仁德的形象，人家愿意帮他呢。我想应该肯定是后者。起码关羽、张飞跟着他从河北混了混到这么久，他们不会只光是因为刘备是中山靖王之后吧？嗯，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 所以这个问题今天到这儿就讲清楚了。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。